0: Bienvenidos a un episodio más de Kaizen Podcast. Buenas, mi
1: nombre es Mauro Yung y como siempre me acompaña... Ahí hey, todo, hermanos Echavarría, de nuevo, muchísimo gusto.
0: Bueno, en el episodio de hoy les vamos a hablar sobre el efecto placebo. El efecto placebo es lo que ocurre cuando una persona toma un medicamento, una sustancia que cree que le va a ayudar aunque en realidad es algo inocuo y le termina produciendo un efecto terapéutico. La palabra placebo viene del latín que es placere, y que significa voy a complacer. Por eso nosotros siempre le decimos lo importante que son los pensamientos positivos y lo importante es de poder controlar a la mente. Vamos a... Voy a empezar con una breve historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, un cirujano eh, estadounidense llamado Henry Becker, licenciado de Harvard, eh, estaba sirviendo a los militares. Justo durante una operación, estaba a punto de operar a un soldado, se quedó sin morfina, y el soldado estaba realmente gravemente herido. Entonces él lo que hizo, tomó la determinación de que eh, tenía que operarlo sin morfina. Entonces se le ocurrió llenar unas jeringas con una solución salina y se las inyectó a este soldado como si le estuviera inyectando la morfina. El soldado al instante se calmó y reaccionó como si eh, hubiese recibido el fármaco, aunque solo lo que le habían inyectado era agua con sal. Becher realizó la intervención quirúrgica haciéndole un corte en el cuerpo y curándole las heridas, que luego se las saturó, y todo ello sin anestesia. El soldado sintió dolor, pero no sufrió un colapso cardiovascular, no se murió y sobrevivió, y a raíz de esto fue que empezaron a hacer investigaciones sobre las reacciones del de placebo, no lo que cree uno que le están metiendo en el cuerpo
1: y que re realmente le termina haciendo bien. Tal cual, el placebo tiene que ver con la percepción, con la creencia que tiene cada uno eh, respecto a un medicamento o situación en sí. Bueno, una de las aplicaciones que tiene hoy en día el efecto placebo es para la evaluación de medicamentos nuevos generalmente se realiza de la siguiente manera agarran a un gran grupo de pacientes lo dividen en dos a uno de los grupos se le da pastillas de, de azúcar y al otro grupo se le dan el medicamento que se está probando si el efecto placebo es mayor que el de las pastillas no se vende ese medicamento y si el efecto de ese medicamento es mayor que el efecto placebo sí entra en circulación Ok, acabo de resaltar que el, los dos médicos que supervisan cada uno de los grupos no, no saben qué, qué, qué grupo tiene las pastillas con placebo o qué grupo tiene las pastillas con, con el, el medicamento, con, con, las, con las sustancias. Así que es bastante eh, confiable el resultado de esta, de esta práctica.
0: Bueno, ahora yo les quiero hablar un poquito de lo contrario, de la otra cara de la moneda, el efecto nocebo. El efecto nocebo que significa dañar en latín, que es lo opuesto de dar placer, que es el significado de placebo. En la década del 40, eh, Walter Bradford, que era un psicólogo de la Universidad de Harvard, eh, examinó una serie de informes anecdóticos de personas que creían firmemente debido a su cultura el poder eh, de brujos o de sacerdotes vudú y que realmente estaban eh, engualichados que le, le habían hecho un, un vudú, algo para hacerle mal y estas personas que realmente no tenían nada, no tenían ni lesiones eh, no, no tenían nada que, que demostrara que habían tomado veneno ni sufrió ninguna infección se terminaba muriendo porque ellos creían que le habían hecho eh, algo una ¿no? que le habían echado una maldición la creencia de la víctima en el poder letal de un maleficio solo era un elemento psicológico más que le terminaba provocando la muerte también otro ejemplo es eh, un estudio realizado en Japón en el año 1962 con un grupo de niños eh, muy alérgicos a la hiedra venenosa. ¿Qué hicieron los investigadores? Le frotaron el antebrazo con una ho hoja de esta planta, pero les dijeron que la hoja era inofensiva. Luego le frotaron el otro antebrazo con una hoja inofensiva diciéndoles que era hiedra venenosa. ¿Qué terminó pasando acá? Que la hoja que era totalmente inofensiva, que era la que les hicieron creer que era la ofensiva, les terminó eh, produciendo la alergia. Por eso es muy importante eh, el tema de los pensamientos, tanto en el efecto
1: placebo como en el nocebo. Siempre resaltamos la... que tener una buena calidad de pensamientos eh, repercute en la salud y creo que en este podcast queda muy al descubierto que es cierto. Tengo hecho también un ejemplo del efecto nocebo y también un pequeño ejemplo del placebo. Empiezo con el de nocebo para seguir con lo de Mauro. Bueno, el efecto. el ejemplo que traigo es uno que se realizó en una prisión a un recluso condenado a muerte a este recluso se lo puso en una camilla, se lo ató y se le hizo un supuesto corte en la muñeca para eh, morir de sangrado. ok, ese corte nunca estuvo ahí, nunca le hicieron ese corte, simplemente le hicieron una marquita, como si le hubiesen hecho el corte y él sintió como si le hubiesen cortado, pero él nunca vio si, si era verdad que, que le habían cortado o no bueno, se se le puso un, un ruido de gotas que cada vez iban cayendo menos gotas cada, a, a, a más intervalo de tiempo hasta que al final no caía ninguna gota más y se terminaba muriendo el, el recluso ok, es un ejemplo del efecto nocebo, lo tenebroso que puede ser eh, el poder de nuestra mente y también beneficioso si se sabe utilizar bien como el ejemplo que traigo ahora en un determinado hospital había un grupo de personas con eh, una patología en la rodilla que requería intervención quirúrgica. Ok, este grupo se lo dividió en dos. A uno se le aplicó el placebo y al otro no. El, el placebo se aplicó de la siguiente forma. Simplemente los pusieron en el quirófano, le abrieron la rodilla, la cosieron y listo. Y al segundo grupo se les hizo todo el procedimiento quirúrgico requerido. Toda la operación se la realizaron normalmente. Eh, ¿Qué sucedió? Los resultados fueron completamente idénticos para ambos grupos, tanto los que habían recibido la operación como los que no. Eso, la verdad que resalta mucho el poder de eh, la mente y si uno sabe autosugestionar la, eh, la mente, por eso es tan importante los pequeños hábitos como la meditación eh, la organización y demás eh, tiene mucha mejora al corto, mediano y largo plazo.
0: Bueno, yo me gustaría también contar una historia. Generalmente, cuando nosotros enfermamos, buscamos ayuda médica y es inevitable que eh, acudimos el rol de paciente y nos preocupamos por cosas. ¿Y cómo y qué tan importante es eh, la labor del médico y la información que nos brinda y cómo la interpretamos nosotros? Y esto es una historia que ocurrió por el año 1960, hace mucho también. Una bibliotecaria de mediana edad, bien conservada, que parecía, padecía un estrechamiento de la tricúspide en una de las válvulas del lado derecho del corazón. Había llegado con y suficiencia cardíaca leve a la clínica y un ligero edema en los tobillos pero sin embargo no le impedía continuar con su trabajo era algo normal le habían recitado, recetado eh, inyecciones semanales y un diurético mercurial el doctor que la atendía que era su doctor hacía 10 años eh, la saludó cordialmente y dirigiéndose a los enfermeros, se despidió, dijo, bueno, chao esta mujer padece un ET, y sin mediar más palabras, abandonó la habitación, apenas el doctor salió, eh, el aspecto de esta mujer experimentó un cambio brutal, parecía estar asustada, muy nerviosa, y empezó a hiperventilar y respirar rápidamente como que le agarró un ataque de pánico tenía la piel empapada en sudor y su pulso superaba los, las 150 pulsaciones por minuto así de repente y al volver a examinar a la paciente el enfermero que quedó a cargo descubrió sorprendido que las que de la, la, el pulmón no le funcionaba bien y minutos antes estaba todo perfectamente, eh, no entendía lo que podría lo que pasaba. Se trataba de una situación extraordinaria, porque al principio estaba todo bien, y después que se fue el médico, se fue. Entonces le preguntó el enfermero a, a la paciente las razones de, de por qué qué, qué qué le pasó y le dijo que el doctor había dicho que padecía una ET claro ella interpretó que ET significaba que era una enfermedad terminal entonces rápidamente al eh, su cerebro interpretar eso le agarró un ataque de pánico empezó a temblar Empezó, como ya eh, dijo antes, le produjo cambios en su cuerpo. El enfermero trató de localizar al doctor, pero resultó imposible. Poco después, ese mismo día, la bibliotecaria murió de una insuficiencia cardíaca irreversible. Y estaba perfectamente bien. Pero su mente le realizó este cambio porque ella pensó que tenía eh, una enfermedad terminal. Por eso es muy importante también la manera de comunicar de los médicos o la manera que interpretamos y no creer tampoco todo lo que nos dicen o preguntar qué es esto, por qué pasó. Y por eso se terminó muriendo al final. Entonces, qué importante son los pensamientos, ¿no? Es algo, una historia para reflexionar.
1: La verdad que sí. Muy muy buena historia. Eh, hay, los pensamientos, bueno, hay que aprender a controlarlos en la medida de lo posible. Es bueno, como siempre les recomendamos, tener ciertos hábitos de meditación, de estudio y de crecimiento constante, dependiendo de las metas que uno tenga. En lo particular, les recomendamos uno de nuestros podcasts, el podcast eh, sí, Moro No, sí, te, le, le recomendamos
0: los podcasts pero también eh, esto que quiero eh, resaltar o sea, nosotros tenemos varios podcasts que hablan sobre los pensamientos sobre las emociones pero también lo que me gustaría resaltar es eh, el tema del, del mindfulness del vivir el día a día el de, pra, de, de practicar eh, la meditación eh, en estos momentos estoy leyendo un libro que se llama Vivir con plenitud las crisis y esta historia la saqué de ese libro el autor se llama John zinn y es, eh, bueno, tiene un programa basado en el man Fullness y lo importante que es conocer a nuestro cuerpo hay una de las meditaciones que él eh, hace en su libro que se llama el body scanner, que es muy famoso, ¿no? el escaneo del cuerpo. Pues ahí se puede buscar también en Spotify o en YouTube, escaneo corporal, meditación guiada, y prácticamente ahí te llevan por cada parte del cuerpo para que la sientas, para que sepas cómo estás, y es muy importante conocer el cuerpo, conocernos más y, y saber, de nuestras reacciones Por eso es muy importante eh, no, Lo que nosotros le venimos haciendo no Hacer deporte, el yoga El mindfulness Para aprender a conocernos Más
1: La verdad Ciertamente muy importante eh, Bueno El podcast que iba a recomendar Es eh, justamente para, para eso no el, Los nueve hábitos japoneses Que si uno los aplica Constantemente en su vida Va a tener una gran mejora Bueno, uno de los hábitos fue El, el método Kaizen Nuestro primer podcast Y al que le damos el nombre al, a este grupo en,
0: método Kaizen, sí método Kaizen. Nuestro Nuestro Que bueno, te paso Decirles a los oyentes que Nos pueden seguir en el Instagram Como método Como Kaizen Podcast, perdón eh, y si pueden seguirnos o activar la campanita en el Spotify eh, Así les eh, dicen, les informan cuándo sacamos nuestros nuevos podcasts Y nos pueden escuchar Y podemos interactuar con ustedes para conocerlos Y saber de qué temas les gustaría que
1: hablemos mm, Ok, eh, entonces nos vemos en el siguiente podcast Esperamos que les haya gustado hasta luego.